0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру
1: Да, всем добрый вечер. Я очень рад, что так много собралось народу, потому что я совсем не был настроен, что будет много слушателей. И сегодня мы открываем новый цикл, который, я надеюсь, поднимет много интересных тем и заставит размышлять, может быть, что-то новое предпринять в жизни. Тема «Христианство и современный мир». И в качестве такого девиза, конечно, те слова отца Александра Мения, которые часто вспоминаются, на своей последней лекции он выразил свои предвкушения того, что начинается какая-то новая эпоха, это витало в воздухе в 90-е годы, и многие мыслящие люди тогда приходили в церковь, творческие люди с какими-то ожиданиями обрести круг общения, братство в таком не церковном значении этого слова, а в каком-то человеческом. И вот отец Александр Минь говорил такие слова. Только близорукие люди могут воображать, что христианство уже было, что оно состоялось в 13 веке, в IV веке или еще когда-то. Оно сделало лишь первые шаги, я бы сказал, громкие шаги в историю человеческого рода. Многие слова Христа нам до сих пор непостижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому что евангельская стрела нацелена в вечность, потому что история христианства только начинается. И то, что было раньше, то, что мы сейчас исторически называем историей христианства, это лишь неумелые попытки реализовать его. Христианство не новая этика, а новая жизнь. Новая жизнь, которая приводит человека в непосредственное соприкосновение с Богом. И э, вот эти прекрасные слова ⁇ христианство только начинается ⁇ и вот это ощущение, что все только начинается по-настоящему то, что вдохновляло отца Александра тогда и многих людей, которые пришли в церковь вот именно в эти годы. Все приходят в церковь с какими-то ожиданиями и надеждами. Конечно, все эти слова перекликаются со словами Киркигора. Тот говорит немножко с другой тональностью, более меланхолично. Он говорит, что христианство еще не существует. Это он сказал в XIX веке, но опять же с той же надеждой, что мы только стоим на пороге. И Вопрос, который, собственно, задает отец Александр Мень сегодня, это кто для тебя Христос? Но это вопрос, который уже звучит в Евангелии. В чем состоит твое Евангелие? Что у тебя общего вообще с учениками Христа? И поэтому с чего начинается христианство? И что христианство это не культура, это не андеграунд, это не тусовка, а нечто гораздо большее. И сегодняшняя тема, она звучит, конечно, наивно. Потому что, ну да, есть батюшки, которые говорят, нужно плакать, и христианство, это покаяние, такое унылое расположение духа, достаточно взглянуть на лица многих прихожан, которые наполняют, может быть, ну не, не этот храм, но многие храмы. Вот, другие говорят, наоборот, христианство ⁇ это вот веселиться, вот такие пропагандисты, которые говорят, да, это добрая весть, вот хлопайте в ладоши, веселитесь. Вот. И э, наивный вопрос, э, кого из них слушать, и вообще христианство ⁇ это про что? Такие наивные вопросы, они помогают поговорить о чем-то совсем другом, потому что и не в том, и не в другом истина, а где-то в пространстве, которое раскрывается между ними. Мне нравится образ всегда, что есть вот левый глаз и правый глаз. Если вы когда-нибудь занимались такими упражнениями, что ты проверяешь, каким глазом ты сейчас смотришь. Поэтому в зависимости от того, какой глаз доминирует, картинка будет меняться. Если ты этим занимаешься слишком долго, ты устаешь. Поэтому не будем об этом говорить слишком долго. Но вот эти две перспективы, как их совместить и что здесь можно интересного открыть. И мне кажется, что христианство имеет будущее в той мире, в какой есть люди, которые способны услышать то, что еще другие не услышали в Евангелии. Вот. Поэтому христианство это не про слезы, это не про веселье, христианство это про умение слышать. Поэтому можно не заниматься ни тем, ни другим, но то, без чего нельзя обойтись, в Евангелии все время говорится, кто имеет уши, слышать, да слышит. Слышать. Вот. И слышать то, что другие не слышат, что еще не было услышано. Слышать что-то новое, э, нечто, что впервые входит в твою жизнь. Э, но все-таки если оттолкнуться от образов печали и радости. Понятно, что христианство, как и иудаизм, это религия радости. Э, в иудаизме э, это совершенно очевидно. Богу меланхолики не нужны, это такая прописная истина, потому что человек просто унывающий, человек депрессивный, такой немножко эмоциональный вампир, он, конечно, не, он чужд духу пророков. Вот. То есть пророки могут быть меланхоликами, но только не такими. Человек может устать, вот, но он не может сеять вокруг себя какую-то усталость. Поэтому в этом смысле, конечно, Богу не нужны люди, которые сеют вокруг себя усталость. И поэтому, конечно, это религия радости в той мере, в какой радость это не просто какое-то веселье, а радость, которая становится синонимом жизни, потому что это выражение живых сил, которые в человеке есть, с которыми он может поделиться, которые он может вызвать у других людей. Поэтому, конечно, Евангелие Христа ⁇ это Евангелие вот именно такой радости. И э, здесь есть интересные вещи. Я задал этот вопрос, а что для тебя Евангелие? И вообще в чем твое Евангелие, с чем ты пришел в этот мир или что ты несешь другим? э, Не просто как некое Кредо, как это делают пропагандисты, ну вот что ты хочешь нам сказать, а действительно то, что в тебе живет, какое Евангелие в тебе живет. И э, вот здесь имеет смысл поразмыслить вообще над словом Евангелие и в нем, может быть, услышать что-то, чего раньше вы не слышали, потому что просто сказать, что это веселая весть, или радостная весть, или благая весть, понятно, что это и, и, не, и не весть в том смысле, как мы привыкли читать в новостной ленте, и радость там тоже другая. В Евангел... У евангелиста Иоанна в послании э, дается определение, что такое Евангелие. Э, он говорит, пусть ваша радость будет совершенна. Тут уже этот прекрасный образ радости, которая тебя переполняет. Я очень люблю образ расширенного сердца, но не, не в кардиологическом плане, когда это проблема кардиологическая, а вот такого наполненного сердца. это В псалмах возникает такой образ, ты расширил мое сердце, и я бегу по путям твоих заповедей как будто накачали его кислородом, он как вот такой воздушный шарик на этом сердце летит. Поэтому пусть радость ваша будет совершенно. Почему? Потому что ваши глаза видели, ваши уши слышали, вы созерцали, ваши руки прикоснулись. Слово жизни. Слово жизни. Вот же такое Евангелие, слово жизни. И поэтому это слово, которое вот вселяет вот эту радость, надежду. И христианство дает вот этот вкус и силу жизни, и в этом смысл Евангелия. Многие, может быть, из вас уже слышали, но я люблю к этому возвращаться. Это такой маленький секрет филологический, поскольку я учился на филфаке. Слово Евангелие, оно не переводится как радостная весть. Вот эта приставка "ев" то же самое, что в слове эйфория. То есть это некая весть, которая в тебе рождает вот такой эффект, как обезьянка накололи эндорфина. Вот. То есть действительно нечто, что вдруг тебя накрывает какая-то сила, которая наполняет твою жизнь и ее ориентирует в каком-то совершенно новом, может быть, направлении. И в этом смысле Евангелие, конечно, должно быть всегда абсолютно новым, неслыханным и поэтому самым интересным. Конечно, квинтэссенция Евангелия — это Нагорная проповедь. Поэтому, если рассуждать о том, что такое слезы, страдания, рыдания и что такое радость, то, конечно, нужно открыть Нагорную проповедь, и там мы видим эти блаженства. И здесь тоже один из секретов увидеть что-то невиданное и услышать неслыханное в Евангелии, это перестать воспринимать блаженство как заповедь блаженства, потому что так это просто не работает. Во-первых, если блаженство – это указание на какое-то счастье, потому что макариус по-гречески это есть такое геноистическое блаженство, наслаждение, умение радоваться жизни, наслаждаться жизнью, но э, это совсем не работает, потому что что такого вдохновляющего в том, чтобы иметь проблемы и оплакивать усопших, э, не иметь никакой пищи на сегодня и на завтра, бояться политических доносов, э, что здесь такого блаженства, которое будет тебе служить как каким-то заданием. Поэтому, конечно, это не заповеди, но это что-то другое. Что же это такое? Конечно, это слова ободрения. И Евангелие можно понять только, когда представляешь себе Христа. И, может быть, самое удивительное и уникальное в Евангелии, то, что оно не просто сообщает какую-то информацию, доносит какое-то этическое учение или религиозное учение, а то, что ты там можешь встретить живую личность, потому что сквозь э, какие-то эпизоды, между слов, э, можно нечаянно соприкоснуться со Христом. Вот. Но для этого нужно действительно иметь это ожидание, и это открытость сердца. И поэтому вот именно в контексте Нагорной проповеди «Кого видит перед собой Христос?» э, представить себе картину Иванова «Явление Христа миру» И вы увидите вот этот евангельский люд, людей обездоленных, людей, которых могут завтра продать в рабство, могут унизить, которые лишены всего, они живут на оккупированной территории, и что с ними будет завтра, никто не знает. Они лишены всего, но при этом они находят в себе силу жить. И поэтому Евангелие, конечно, лучше всего прочитывается в таких предельных каких-то ситуациях почти пограничных ситуациях потому что просто когда у тебя все в шоколаде то оно не работает и в принципе лишено смысла если читать евангелие просто вот как дополнительную какую-то ментальную процедуру как добавляют бальзам в теплую ванну оно не работает но оно работает среди людей которые действительно как те которые окружали христа те которые лишены всего и поэтому слово блаженный Означает буквально ободрение вперед. Давай, держись. И поэтому это такое приглашение к действию всегда. Приглашение к действию. Поэтому, как понимать, блаженны плачущие, ибо ти утешатся? Понятно, если мыслить так трафаретно, как мы привыкли. Вот Тебе дают какое-то задание, ты его выполняешь, тебе ставят оценку, тебе дали задание – плакать. Зачем? Потому, для того, чтобы тебя Бог утешил. какой то логика – не согрешишь, не покаешься, не поплачешь, не утешишься. Вот. Но опять же мы оказываемся вот в такой плоскости, которая большого смысла не имеет. Потому что Евангелие оно написано не для этого. Христос пришел не для того, чтобы нам давать вот такие задания, а потом ставить нам за это оценки. Но это работает именно э, в ситуации запредельной какой-то. И, конечно, кто такие плачущие в Евангелии? Во-первых, это люди, которые оплакивают своих усопших. Наинская вдова, которая оплакивает своего сына. Э, Мария и Марфа, которые оплакивают Лазаря. Э, Люди, которые действительно переживают момент горя и траура очень сильного. Поэтому это плачущие. По-человечески это очень понятно, и э, Бог соединяется с ними, он становится человеком настолько, что он плачет вместе с ними. Именно поэтому та ситуация, в которой они оказываются, — это источник блаженства. Э, Здесь возникает очень интересный опыт, потому что наверняка вам э, доводилось бывать на свадьбе, где настроение после этого такое похоронное, потому что ну, была какая-то веселость, но она ни о чем. И наоборот, может быть, вам доводилось бывать на похоронах, где после ты испытываешь чувство, как будто ты побывал на свадьбе. Не потому, что там что-то происходило, а потому что была какая-то человеческая насыщенность переживаниями, состраданиями. И именно в такие трагические моменты, когда человек получает эту эмпатию, это сострадание, что ты не один, и что вот именно это означает быть человеком, пройти через это, это становится моментом такого вдохновения и, может быть, одни из самых счастливых моментов в жизни у таких людей, кто через это проходил. И вот здесь э, то, что мне всегда интересно наблюдать, что в Евангелии в устах Христа слова никогда не означают то, что означают в нашем языке, потому что веселость в нашем языке понятна. Он всегда э, намекает на то, что за внешностью всегда стоит что-то еще. Как будто реальность, она как э, матрешка или э, китайская шкатулка, там внутри есть что-то еще и еще. Вот. И поэтому есть э, печаль, плач, которая буквально чревата, то есть она беременная, она содержит в себе источник радости, она очень легко может разродиться радостью и полнотой жизни. Вот. Бывает, печаль ни о чем, она может быть только разрушительный и так далее. То же самое и с весельем. Веселье может быть очень токсичным психологически. Мы прекрасно знаем, что бывают люди внешне как бы веселые, они летают на крыльях, вот. а рядом с ними так утомительно быть, потому что их эта веселость, она на самом деле депрессивная и вот такая сомнительная, за ней ничего не стоит. Вот. И поэтому в Евангелии всегда указывается на то, что реальность интересна в той мере, если в ней есть какая-то начинка. И поэтому боль рождающей женщины понятно, что э, она содержит в себе что-то еще, э, что преображает реальность э, и становится такой притчей. Э, Еще про то, что э, христианство это религия радости, вот именно в том значении слова, которое оно обретает в устах Христа. И что это весть? Интересное слово «коммуникация», потому что коммуникация, вот как водопровод. Ты открываешь кран, и вдруг вода течет. Мы к этому привыкли. Понятно, с детства. Ну, допустим, Жорж Сант могла часами открывать кран и смотреть, потом закрывать и еще показывать всем своим друзьям, потому что для нее это было чудо. Точно так же и Евангелие становится э, вот этим средством коммуникации, которое тебе приносит э, вот эту силу бытия и радость жизни. Поэтому Евангелие именно как коммуникация, это то, что по-настоящему сообщает. То есть как огонь сообщает тепло, дает свет. Точно так же и Евангелие это то, что э, несет в себе нечто. И э, что касается печали, то мне хочется процитировать небольшой фрагмент из книжки Таугала. Таугал, э, Саймон Таугал написал комментарий на заповеди блаженства. Это может быть самое умное и прекрасное толкование на заповеди блаженства на, заповеди, на блаженство. Э, оно есть на сайте ру. И он говорит о том, что блаженство плачущих сводится главным образом к надежде, не к оптимизму его нет, а к убежденности, что в любви и силе Божией плачущие блаженны, ибо они утешатся. Здесь он тоже говорит об оптимизме, потому что оптимизм это вот и есть в отличие от надежды то, что ничем не чревато. Это просто вот самому себе внушать, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Это, в принципе, уже много. Вот. Но христианская надежда – это что-то гораздо большее. Существуют страдания, которые утешаться не может. Более того, некоторые предпочитают расстравлять свою боль. Это не христианский путь. Нам, христианам, достался тягчайший, но и блаженнейший удел. Мы должны страдать честно. Не обращая страданий в себе любивую усладу. Боль, благословенная Спасителем, не презирает утешение, но знает, что утешить истину может один только Бог. Тем самым эта боль неразрывно связана с радостью. Однако скажем снова, она не облегчена, она не условна, она может быть очень мучительна, но просто от того, что есть некое присутствие, которое ее согревает и наполняет, э, она совершенно меняет самореальность меняется в связи с радостью тоже просто некоторые идеи которые так вот вам перед вами раскладываю как пассианс или как такие камушки может быть вы что-то похоже испытывали или размышляли очень популярная тема конечно работать с травмами и вот священные травмы это вообще прекрасно потому что уже само это выражение священной травмы она настраивает на соответствующий лад и вы приходите к какому-нибудь психологу или батюшки вот вы приходите с одной проблемой его задача сделать так чтобы вы ушли с десятью и э, будем искать корни э, каких-то проблем, вопросов, которые у вас возникают. и, Конечно, нужно искать в детстве, легко найти, а потом окажется, что-то там было еще, и таким образом э, ну, возникает очень интересный вопрос, который ответа не получает. Конечно, отдельная тема, я об этом не буду специально говорить, просто э, это очень забавно пренатальная психологии. потому что, если тебе не хватает травм в детстве, то ты можешь вспомнить, вот когда ты был в утробе мамы, там в этот момент кто-то громко чихнул, мама испугалась, и в тот момент ты получил травму. Поэтому вот как бы, э, работа с такими травмами, просто от того, что это очень популярно, это наполняет жизнь очень многих людей. Вот. У меня всегда возникает вопрос, а у вас бывали какие-нибудь положительные травмы? Например, у вас бывали какие-то моменты радости, э, которые действительно способны поменять вашу жизнь, потому что травма она э, является таким ударом, который меняет жизнь, она э, отпечатывается в, в нервной системе или в твоей судьбе. Вот. Но должны же быть какие-то и положительные тоже травмы. И поэтому, когда вам предложат копаться в каких-то негативных переживаниях, вспомните какие-то моменты, когда может быть вам кто-то улыбнулся, кто-то вас утешил, или может быть вы кому-то облегчили судьбу, и это стало источником радости. И это было такой травмой. И э, я это говорю, потому что в Библии об этом тоже говорится. И, к сожалению, это не попадает в наше поле зрения. Потому что представить себе, что такое Пасха... Пасха — это не просто когда, э, ну то, что мы обычно видим. Э, Потому что для Христа Пасха — это нечто более серьезное и глубокое. Э, Это смерть и воскресение, и это тоже травматизм, причем очень э, просто травматизм с большой буквы и в памяти народа тоже всегда живет воспоминание о той первой такой счастливой травме которую он пережил это переход через красное море потому что в тот момент когда сзади наступали египтяне впереди была вода и была смерть и всем казалось что это конец сейчас смерть просто тебя поглотит и на этом можно поставить точку и вдруг все разворачивается совершенно иначе. И народ видит, что он спасен. И поэтому вот эта песня хвалы, радости, которая рождается в этот момент и становится вот этой пасхальной радостью, это как раз пример вот той счастливой священной травмы, о которой нужно обязательно помнить, потому что она находится в самом центре христианства. Тема о том, как Евангелие работает в пограничных ситуациях. Самый яркий пример это то, как Евангелие читается среди людей обездоленных, например, в тюрьме или в каком-то месте, где живут люди, отвергнутые обществом. Они Евангелие слышат совершенно по-другому. И то, что они считывают в первую очередь, они в нем считывают, есть надежды, что для тебя все может начаться сначала. И именно вот это самое главное в Евангелии, тогда мы понимаем, о чем идет речь. И э, мне на память всегда приходит история, которую я слышал от кардинала Люстиже, это был архиепископ Парижа, но это не только его личная история, это история целого поколения, кто пережил Вторую мировую войну, может быть, кто пережил Первую мировую войну, по крайней мере, вот такие катаклизмы, э, которые абсолютно беспрецедентные, потому что до этого никто не знал, что бывает фабрика смерти лагеря смерти, что это может быть поставлено на поток, что вообще человек может изобрести такие средства расчеловечить другого человека, то есть полностью лишить его не только имени, вообще воспоминаний о том, что это человек. Вот. И это все как бы уроки 20 века, и поэтому люди, которые прошли через вот такой огонь, через такое насилие, понятно, что они Евангелие тоже слышат так как не слышат люди живущие благополучной жизнью и он рассказывает историю своей юности я ее слышал когда ему было уже далеко за 70 он уже был тяжело болен у него была онкология и он общается с молодежью которая совершала паломничество в Шартер и вот он в шартском соборе общается с молодежью и говорит да когда я был в вашем возрасте сразу после войны я тоже как все студенческие товарищества совершал эту паломничество пешком из Парижа в Шартр эту традицию начал еще Шарль Пеги и так далее для французов это очень яркое и знаковое явление туда идут не только верующие но и неверующие тоже для того чтобы испытать самого себя вот и он по окончании войны совершает это паломничество и для него вопрос э, принимать крещение потому что он еврейский мальчик и связывает ли какую-то как-то свою судьбу э, с церковью и он говорит по дороге э, я в какой-то момент сам себе сказал но посмотри на себя в зеркало ведь ты больше никогда не сможешь даже просто улыбнуться после того что ты пережил потому что э, смерть и страх которые все время висела над тобой несколько лет э, твоя мама сгорела во ушлице ты не способен даже улыбнуться, для тебя жизнь кончена. И он говорит, в этот момент ты достал Евангелие, и как многие делают, просто на удачу открыл. И ему раскрылись как раз блаженства. И он говорит, что и в этот момент я понял, что есть какое-то обещание жизни, которое сильнее того страха, который может тебя полностью лишить надежды. Блаженство, которое будет сильнее слез, сильнее страхов политических доносов, сильнее всего, и как будто мне кто-то протянул руку. Вот пример того, когда в Евангелии действительно можно встретить Христа. Он говорит, это было почти физическое ощущение, как будто мне кто-то протянул руку. И он говорит что потом на протяжении всей моей жизни я это чувствую. Вот. но там как бы с ним была другая тема. Он говорил, что в те моменты, когда я чувствую, что моя рука ослабеет, я не могу держаться, я чувствую, что та рука, которая меня держит, она держится еще сильнее. Вот. Человек, который умирает от онкологии, понятно, что руки слабеют, вот. но с этим он ушел в вечность. Вот. Поэтому блаженство, они прекрасны вот именно в таком контексте, когда речь идет о жизни и смерти, и жизни как бы по ту сторону всего, что тебя вышибает из жизни. Да, вот такой был кардинал Люстиже, но это опыт целого поколения. Мы живем, может быть, в другое время, но я думаю, что все равно в жизни любого человека может случиться ситуация, которая внутренне очень близка к тому, что проходили люди вот в таких испытаниях. В дневнике еще одной девочки было написано, «Я хочу попросить у Бога исцеления». Она как бы как девочка рассуждает о том, что любая радость она потом может угасать. И для того, чтобы вместить в себя э, ту радость, которая может быть на небе, то есть она вот такая нескончаемая и расширяющая сердце, то сердце нуждается в исцелении. Поэтому я прошу э, у Бога этого исцеления. Поэтому э, это замечательно, что ты написал просто ребенок, который как бы, знает, что жизнь прекрасна, э, есть там, тепло родителей э, и много радости в жизни, радость твоей веры тоже. Вот. Но ты понимаешь, что все это рано или поздно может потерять свой вкус и свою наполненность. И поэтому именно здесь э, нужно какое-то исцеление, для того, чтобы сердце было способно вместить такую радость, э, которая несекаемая. И мне кажется, это очень важно. Это очень важно для того, чтобы не быть как, опять же, возвращаясь к теме того, что радость, она может быть как наркотик. На этом построена как бы позитивная психология. Человек сам себя накачивает вот какими-то такими аффирмациями, эмоциями. Это вызывает, потом это, конечно, уходит, начинается ломка, потом к этому хочется опять вернуться, и можно только повышать дозу. Вот. Именно поэтому вот эти слова ребенка, которые говорят об исцелении, она как будто воду смотрела, понимая, как бы то, с чем сталкиваются взрослые люди, что радость может превратиться в такое выдохшееся вино. Поэтому в Евангелии, конечно, радость — это не просто какие-то ощущения, переживания, эмоции. Безусловно, это очень важно, и без этого жизнь человека тоже не имеет какого-то воплощенного измерения. Но все-таки речь идет об этой радости совершенной, которая не проходит. Не в смысле, что она всегда будет положительный или вот такой веселящий, вот она может стать и чем-то другим но чтобы не ни уходила никогда эта сила жизни даже в тот момент когда уходит физическая сила по крайней мере остается жажда которую бог может утолить вот поэтому э, водораздел проходит не между весельем и плачем а вот между э, тем что бог может что-то для тебя сделать и когда он уже ничего для тебя сделать не может и парадоксальность Евангелия, что оно все время нас переориентирует в наших рассуждениях и в наших оценках. Вот. В принципе, мне интереснее было бы ответить на ваши вопросы или услышать какой-то фидбэк для того, чтобы не говорить просто воздух, потому что Иначе э, тоже превращается в такой сеанс аффирмаций или ароматический массаж мозга. Поэтому если есть какие-то вопросы, мне было бы интересно их услышать. Э, Тогда можно будет продолжить разговор. Сочетание радости и печали, это то, что в голову приходит. Первое, из Верхового Завета, из Экклесиаса, то есть
2: время разбрасывать камни, собирать камни, печалиться и радоваться. благополучие, да, понимая, что я все-таки орган одного организма и какой-то другой орган в этот момент болит. То есть вот, каким образом да, сочетать в данный конкретный момент жизни? Да, то есть сейчас я радуюсь, а потом кто-то печаль, камни, потом мы собираю, либо все-таки это одновременно присутствие этих двух состояний.
1: Да. Вот Эклезиаст это замечательный пример того, что мы смотрим поочередно то левым, то правым глазом. Вот. а реальность такова, что нужно и то и другое брать целиком. Вот. поэтому история Эклезиаста мне однажды а вдруг это открылось именно как слова утешения слова Эклезиаста. Я уже не помню, что именно из этого время, может быть, сам этот ритм время то, время то, время то. Вот. Кстати, один из самых таких пограничных моментов в жизни людей, через который многие проходят, это в каком-то раннем возрасте состояние влюбленности, потому что это настоящий кризис. Вот. И именно в таком состоянии, то, что ты чувствуешь какое-то одиночество или там что-то вот оставленность. И наоборот, это может заниматься такой эйфорией. И вот в момент оставленности, просто я тоже на удачу открыл случайного экклезиаста и вдруг понял, что эклезиаст говорит, что и, и то, и другое составляет полноту твоей жизни. Вот. Если убрать что-то одно, то жизнь не будет полной. И это может чередоваться как фаза Луны. Вот. Это может быть одновременно, потому что, в принципе, наша психика способны одновременно испытывать взаимоисключающие эмоции, при том, что человек э, при этом психически здоров. Э, вот. Поэтому история с эклизиастом как раз говорит, что и то, и другое являются э, полюсами единой реальности, которые составляют жизни. Вот. Это как магнит, у него есть два полюса, но он всегда целый. С То, что вот я услышал, может быть, это не совсем ответ на ваш вопрос, но мне об этом нужно обязательно сказать. Там сказали про орган, потому что в Библии есть слово «радость», которое означает общую радость, разделенную радость. Это радость народа, семьи, двух влюбленных. Но это радость, которой ты можешь поделиться, и это как хлеб, который ты можешь преломить с другим человеком. Вот. И причем это специальное слово, которое обозначает вот такую радость, которая она не индивидуалистическая, не эгоистическая, а то что, то, что становится праздником, создающим семью или какую-то общность, вот эта вот радость. Поэтому... И другая вещь, связанная с эклезиастом, тоже пример того, что эклезиаст ⁇ это человек, который очень устал от жизни. И он об этом говорит, может быть, даже с чувством юмора, что я уже в таком возрасте, когда ничто не радует ни женщины, ни вино, слишком устал. И поэтому что остается в жизни, когда все уходит? Остается вот это ощущение, что присутствует Бог, страх Божий. Ну, Вот начало премудрости. Когда все уходит, остается вот это чувство, этот трепет. Может быть, последнее, что у него осталось, а все остальное его уже как выдохшееся вину, а у него было все. Он был царем в Иерусалиме, у него чего только не было. Вот. Да, пожалуйста, отец Давид.
0: Отец Николай, я про вопрос. Печаль и радость, отношения печали и радости и страха и любви. Но страх и ну, любых, страх, это тоже приведет очень мощные силы, в человеке, и как они влияют на состояние печали стайны радости, и радости в вообще. Мне кажется, что влияет, известно, на ваше отмещение на этот счет. Потому что мы наблюдаем, что и людям, которые были приближены к Богу, испытывали состояние вот всей целой любви, и вот нам кажется, что такой человек не вмещается, не мог. Вот вопрос такой, мне кажется, имеющий место быть. То есть наша связь с Богом, вот состояние
1: Да, безусловно, наши отношения с Богом, в смысле, живые отношения, связь с Богом влияет на наши чувства. Но чувства живут своей жизнью, и в этом смысле нужно быть э, смиренным, реалистом, понимать, что иногда тебя могут накрыть эмоции, в том числе страх, тебя может посетить тревога или наоборот покой, который э, от тебя вообще не зависит. Поэтому Христос, когда стал человеком, то он тоже через это проходит. Вот. Он тоже переживает ощущение оставленности и моменты, когда он не может сдержать свою радость и как бы не пытается сдержать, потому что это не нужно делать, это часть твоей жизни. Вот. Другое дело, что эмоции и чувства ⁇ это то, что нужно тоже воспитывать. Вот. Это вот как вы воспитываете своего младшего питомца собаку, а если его не воспитывать, то э, будет... Ничего хорошего ни ему, ни вам не будет. Точно так же и чувство, наши эмоции. Это вот э, такой младший брат, который нужно, которого нужно воспитывать тоже. И тогда он будет тебе помощником и опорой, э, иначе он станет тираном, и ничего хорошего из этого не будет. Что касается самого страха, э, конечно, э, вот в Библии страх Божий и вообще страх – Это очень двойственное чувство, как и все, что в Библии употребляется, оно всегда имеет положительную сторону и такую, может быть, связанную со смертью и негативную сторону. Поэтому страх — это, конечно, эмоция, которая у нас рождается, когда есть опасность, Вот, это предупреждение, осторожно, тебя там впереди ждет лев, и ты уже чувствуешь этот страх. Если ты сумеешь правильно его расшифровать, то он тебе спасет жизнь, этот страх. И поэтому то же самое слово употребляется к присутствию Бога, потому что интуитивно ты чувствуешь, что есть некто, кто стоит за тобой, вот. это ощущение присутствия. Вот. Но страх он может быть и спасительным, а может быть и разрушительным сам по себе. И в этом смысле это человеческое богатство. Владык Антоний еще говорил замечательные слова, когда кто-то к нему приходил, ну и рассказывал, какой трэш жизнь, и хуже некуда, и деваться некуда. Вот. Если это был человек, который действительно ждет утешения, то есть у него жажда, и поэтому достаточно сказать что-то, одно слово, и произойдет исцеление. Были другие люди, про про которых, как мне рассказывают, он просто говорил «вызывать полицию или скорую помощь вам». Потому что человек не ждал утешения, а он просто хотел других втянуть в свой хаос и так далее. Либо это было что-то уже такое медикаментозное. Да, Так вот, что он сказал кому-то в такой ситуации? Он сказал простые слова «это и есть жизнь, и другой не будет». Вот. И просто человек, когда даже переживает вот такие как бы, горькие чувства, ты вдруг понимаешь, что это твое богатство, потому что это часть твоей жизни, и ты в этот момент живой. И, конечно, быть живым лучше, чем быть эклезиастом, которого уже ничто не радует. Вот. Ну, то есть всегда есть какие-то дополнительные нюансы, и имеет смысл всегда прислушаться к себе и к Богу. Мария, вы хотите? Нет. Есть вопросы? Исяк ли? Uh, у меня uh, в связи с присутствием, тоже любимая тема, uh, есть такой Борис Цирюльник, это человек, который uh, пережил тоже Вторую мировую войну, он психолог, ну он, нет, он не психолог, он, он психиатр, и он uh, изучает деятельность мозга когнитивные, что-то там такое, нейропсихиатрия, не знаю. Вот. И он э, автор термина ⁇ резилиенс ⁇ Резилиенс ⁇ это такой металлургический термин. Э, материал, после того, как его мнут, он принимает свою прежнюю форму. Также и человек, который проходит через какие-то травматические испытания, может себе найти силу все построить на новом фундаменте. Будет новая архитектура из того хаоса. Тебя жизнь смяла в лепешку, условно говоря. Но есть эта способность восстановиться. И это вот как бы то, что он открыл, потому что это была его история. Он был еврейским мальчиком, которого должны были. Ну, сосед сдал гестапо, поэтому его должны были арестовать, он как-то сбежал. И у него спрашивают: а вы этого человека знали? Да, знал. Он после войны жил, у него там была аптека за углом. И ждут, что ну, вы ему отомстили? Нет. Зачем? Я выбрал жизнь. Вот. То есть, э, ну, просто как пример, кто это говорит. Да, я все это его вспоминаю в связи с присутствием, потому что он занимается мозгом. Вот. И он говорит, что э, когда есть присутствие, то в мозгу э, активизируются определенные центры. И энцефалограмма это показывает. Вот. Поэтому, например, человек, молящийся, если сделать ему но он, если он по-настоящему молится, то у него активизи, активированы те же самые центры, которые у младенца в тот момент, когда его держит мама на руках. Потому что есть какое-то присутствие, и благотворное присутствие, на которое он реагирует. И для него это реальность, которая. вот э, Просто что современная наука как бы доказывает то, то, о чем вы говорите.
2: Я бы хотела задать вопрос. Или есть вопросы? У меня даже два вопроса. Первый вопрос. Все-таки вот, вы говорили про эйфорию, да, и вот банк, эйфория. Ну, часто встречают этот вопрос, все-таки, как вот отличить, ну, вы сказали о том, в чем они схожи, а как вот отличить радость, там, я не знаю, выпил там, веселишься, и радость вот как э, в присутствии духи. Mm-hmm.
1: Да, я на самом деле не склонен... Э- возвышать одну радость, унижая другую, потому что в принципе подвыпивший человек испытывает радость, которую не нужно презирать, вот. кроме тех случаев, когда она действительно начинает разрушать. И вот здесь мы как раз и приходим к тому, что нет никаких надежных критериев, но по плодам мы всегда узнаем, если это тебя разрушает, разрушает твою судьбу и разрушает твои отношения с ближними, Уничтожает любовь, в смысле, вот такое э, доброе отношение и единство с другими людьми, то, понятно, вот он, критерий. Критерий это всегда плоды. И мы никогда не знаем, потому что внешне семечко может быть нормальным, а что из него вырастет, мы не знаем. Поэтому, э, хоть духовная радость она может быть в конце концов очень эгоистичной, и лишь только по плодам это узнаем. Вот. И наоборот, самые простые, человеческие, банальные какие-то радости, маленькие, вот. Поэтому я не склонен возводить в культ ни то ни другое и не пренебрегать ни тем ни другим. Ну
2: под вопрос, это еще второй вопрос. Вот дети радуются, да, вот будьте как дети, да, и вроде бы действительно да радость какая-то детская, она вот то к чему мы, может быть, хотим стремиться. Но вот дети знаете, они радуются радуются, а потом родители говорят: все, стоп, хватит, тоже беситесь.
1: Да, вот, и вот, вот. вот. Да, да, да. Когда, да, когда уже просто эта эмоция начинает тобой управлять, тебя начинает нести, да, и она может перейти в свою противоположность. да. Но будьте как дети, ну да, будьте искренними, то есть если вы радуетесь, то по-настоящему радуйтесь, не притворяйтесь. Вот. Хотя дети очень рано умеют уже притворяться. Вот. Но я думаю, что когда апостолом Христос говорит, будьте как дети, имеется в виду, перестаньте быть занудами. Потому что перестаньте думать о том, какую вы выгоду из этого получите, перестаньте думать о том, что я стану царем, который вас делает премьер-министрами, вот. потому что жизнь она совершенно другая. Поэтому будьте как дети, откажитесь от ваших взрослых игр. Вот то, как это в Евангелии знаю, означает. А
2: Второй вопрос у меня вот, тоже немножко этого. Какой человек человека, да, как у настроек человека, ну, всем известно такое разделение оптимистов и пессимистов, да, то есть вот, э, кажется, что кому-то естественно действительно э, плакать, каяться, вспоминать, как-то было в поле, так, а кому-то радоваться. Вот можно сказать, что с поправкой на вот этот темперамент э, есть... Вот эти слова, или все-таки мы должны стремиться как-то менять себя? Допустим, если я по природе пессимистична, придя к вере, будучи христианином, я начинаю как-то себя так вот стараться э, более оптим... оптимизировать, yes. с... делаться более оптимистичным. возможно ли это, и если это возможно, то как?
1: Но лично я в это не верю. Это продается на рынке психологических услуг. Например, вы там человек не уверен в себе, вам обещают, вы заплатите там определенную сумму денег, мы вас мотивируем так, что вы будете лидером. Вот. Наверное, это можно, но это не, не, не работает в долгосрочной перспективе. И главное, что это не нужно совершенно, потому что в Евангелии этого нет. Господь принимает людей пессимистичных, условно говоря, от природы, и оптимистичных одинаково. Другая вещь, что вот именно вот эта меланхоличность, это уже другая история. Вот. Поэтому темперамент менять не нужно, он какой есть, такой и есть. Вот. А что мы с ним делаем, это уже зависит от нас. Поэтому быть честным пессимистом. Вот самое главное, это чтобы было, ну, условно говоря, вот эта агапы любовь. Вот. Поэтому и пессимист способен на любовь, и оптимист способен. Но точно так же и тот, и другой может ее разрушать. Поэтому водораздел. Проблем вообще в этом нет. Не в темпераментах проблема. Большое спасибо,
2: Андрей. У меня такой вопрос. Скорее всего, вы еще не были в раю, но мне интересно интересно ваше мнение с точки зрения Богословия. Была ли в раю
1: печаль, и если ее не было и не будет, неужели это средство рихопадения? Ну, поскольку я там не был, то я вам (связано) 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 могу (связано) сказать. Но в тех состояниях, которые э, я переживаю, и, мне кажется, это такое предвкушение рая, я скажу, что там есть печаль, но она другая. Потому что сама по себе печаль — это не только отрицательное состояние, если, она не, если она не переходит в такую романтическую истому там, или депрессию, то печаль – это хорошее состояние. Поэтому говорится там «тоска по Богу», но это печаль по Богу. Потому что сам Бог дает это чувство нам, для того, чтобы о нем не забывали. Вот. Поэтому все, что он дает нам здесь, то почему-то не может наследовать вечность. Вот. У святых отцов, конечно, эта идея, что э, то, что является грехами или добродетелями, это не вопрос печали или веселости, а э, куда это направлено. Поэтому э, грехи и пороки — это всегда те же самые силы, которые нам даются, но мы их направляем не туда. Тебе печаль дается для того, чтобы ты печалился о Боге, чтобы о нем помнил и жаждал его. И тогда ты получишь духовное утешение, радости и так далее. Вот, а ты начинаешь печалиться от чего-то другого, да, поэтому я не вижу никаких противопоказаний печали войти в Небесный Иерусалим. Она там будет просто другой, как и другой будет радость тоже.
2: Я хотела бы еще от себя немножко там продолжить эту мысль. Вот если... Мы так рассуждаем, какие эмоции могут быть в районе, или не могут быть, вот если говорить о юморе, да, то все тоже свойство такого оптимистического и радостного человека. Э-э- вот когда мы осознаем эти свои грехи, ну, да, вот мы, допустим, плачем и рыдаем о своих грехах, можем ли мы относиться к грехам с юмором, или вообще это недопустимо, можно ли смеяться над собственными грехами, или все-таки такое отношение спорное?
1: Я думаю, что есть грехи, к которым нужно относиться с чувством юмора. И это лучшая терапия. Потому что юмор сам по себе, так же, как и ну вот, в театре, комедия и трагедия — два полюса, которые, цель которых — привести к катарсису, к очищению. Поэтому юмор, добрая ирония, она может быть терапевтической. Поэтому к некоторым грехам можно относиться с юмором. Например, к тщеславию. но ну что, неужели относиться всерьез? Вот, Джак Хей, что, ну как к нему относиться? Он очень комичен в Евангелии. Вот. Поэтому есть грехи, которые, в принципе, комичны, и, и, и поэтому к ним и так и нужно относиться, если вы хотите от них избавиться. Про юмор, да, вот если говорить.
2: Еще такой момент, когда я слышала такое мнение, когда человек кается в одном и том же, либо, ну, то есть он психологически что ли не может хотя вот это уже было разрешение греха да он продолжает из этого переживать и я слышала такое, такое мнение что священник говорит ну тогда она уже психологу
1: вот. да, я иногда... иногда говорю к психологу что? я иногда отправляю к психологу вот говорю вам сначала поможет психолог потом приходите вам помогу я вот, потому что есть некоторые вещи, которые просто есть специалисты, зачем отнимать у них хлеб. Про плач о грехах есть тоже очень интересный оттенок. Сегодня у меня была лекция с семинаристами, вот, и была очень интересная дискуссия. И один семинарист озвучил вот такую ситуацию, что, допустим, представить себе маму, у которой ребенок умирал, очень тяжелая была болезнь, и вдруг раз операция прошла успешно или там спасли жизнь вот то есть э, то состояние э, тревоги и слез которые мама пролила, понятно что она теперь плачет но по другой причине вот и это очень похоже на то о чем говорили святые отцы когда говорили о покаянном плаче со слезами вот этот слезный дар который нужно стяжать некоторые люди которые читают книжки руководство по исповеди приходят с этим не стежаю дар слезный. Вот. И люди спрашивают, а что это за дар и зачем он вам нужен. Ну, в книжке так написано. Э-э, о чем идет речь? Вот этот пентос по-гречески, слезы покаяния, которые одновременно слезы радости. И там всегда приводится метафора человека, который в пустыне должен был умереть и вдруг находит источники. Вот, поэтому грех, который оплакивают, его по-настоящему оплакивают, когда ты получаешь исцеление. Вот. Плач человека, который нашел источник, прекрасный образ. Вот, собственно, я вам такого плача о ваших грехах и желаю. Воображение. Я очень люблю воображение, вообще образное мышление людей, которые э, обладают этим даром. Э, мне кажется, это божественная способность, которая, которую Бог дал человеку. Поэтому вообще в отношениях с Богом у человека всегда не хватает воображения. Вот, э, потому что он всегда готов сделать нечто большее. Но воображение это вот какая-то так матрица, которая способна это вместить. И поэтому люди, у которых это есть, если это здоровое воображение, то это колоссальная сила, в том числе как бы духовная сила. Воображение и радость. Но если это радость воображаемая, то понятно, что, как и все, воображаемое это химера такая, вот как аффирмация. Она, наверное, действует, но недолгосрочно. Вот, как если это воображение такое индуцированное, то я просто в, это не, не, в этом не вижу большого смысла. Может быть, это лучше, чем там индуцированная депрессия. Вот. Но я в принципе не люблю всякие индукции. Вот я,
2: наверное, просто вот у меня это с открытой просто связано. Тут, ну, мне очень нравится вирус, который писал про Юналий. Я вот его биографию прочитала и поняла, что у него реально испытания там на испытании. Хотя он говорил, что он всегда искал радость, и он нашл только в христианстве. Вот. Но по его жизни я видела, что ну, материальных каких-то поводов для радости у него было не так много. Но он все-таки нашел радость, и я знаю, что ну, Нагни это страна, куда он убегал для радости. Вот. У меня вот возник вопрос, ну, как... а, а.
1: вот в каком смысле воображение? Да. Да, да. но э, э, да, это не совсем воображение, это фэнтези. Потому что это только есть в английской литературе, в русской литературе нет этого жанра фэнтези. Вот. Но это очень похоже на фильм «Жизнь прекрасна». Человек оказывается в кошмарных условиях, в лагере смерти, да? вот. но ты можешь создать своему сыну какую-то другую историю, для того чтобы он пережил этот ужас, потому что это ужас – это все равно кошмар, который пройдет. Вот. Поэтому история Льюиса он ведь эти истории рассказывает мальчику который остался после смерти мамы и в фильме страна чудес это потрясающе показано потому что они, вот они там сидят после смерти он даже мальчику ничего не может сказать потому что они оба раздавлены этим горем вот и он рассказывает ему потом эти сказки это как исцеление да но это вот именно Льюис
2: Конечно, То есть вы раз было Нет.
1: Нет, 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 нет. Нет, она была у него абсолютная истина. Это как раз тот случай, когда воображение мы всегда заложники слов, потому что э, воображение оно может быть ложью такой ну как бы настоящей ложью льстивым чем-то, вот. А может быть способностью ума, открытостью ума, потому что, допустим, пессимист, который что-то там все время сгущает краски, о а чем он лучше, что это не воображение? Вот. Но поскольку они всегда правы пессимисты, то никому в голову не придет, что ты нас гипнотизируешь, что нам рассказываешь свою сказку, и мы не обязаны видеть мир в, твоем, в твоих красках. Вот. Поэтому бывает воображение божественное и исцеляющее, а бывает вот, вот такое льстивое воображение. Но у Льюиса жанр фэнтези именно в этом состоит, что это вроде бы сказка, потому что Нарния это же сказка. Вот. Но, там ясно прочитываются какие-то евангельские истины, которые так просто ты, не, может быть, и не поймешь, А благодаря вот этому языку фэнтези вдруг становится это очевидным. были классные книги, а и я чувствовала, что это реально Просто мне было так интересно, потому что типа,
2: него убегал, но на самом деле я чувствовала, что он как открыл какой-то да. И вот у меня было чувство, что, не знаю, воображение Бог когда-то дает,
1: как именно, не знаю, дверь что ли? Да, безусловно. Э-э- у меня с воображением всегда возникает параллель сновидения, потому что с людьми, которые не видят снов, просто, ну, я так сталкивался, с ними очень тяжело и скучно. Это очень душные люди. Вот. Ну, кто ни о чем не мечтает, кто не готов дать какого-то кредита в отношениях, вот, что жизнь гораздо богаче, чем то что ты себе вообразил вот, и поэтому у Льюиса вот это фэнтезия оно здоровое и прекрасное. Но вот эта идея, что воображение фэнтезии это вот некая матрица в смысле вот некая пустота вместилище которое Бог напол- может наполнить реальностью. Вот, это прекрасно. И человек, который ни о чем не мечтает, э, что Ему можно дать? Ему ну, можно пожалеть, ну, можно там что-то подыграть. Вот. Но по-настоящему прекрасны люди, которые что-то ждут и примерно знают, чего они хотят. Нет, мне кажется, кто-то еще не задал вопрос. Это как на Иудейской Пасхе всегда есть младший ребенок, который еще не умеет задавать вопросы. Всегда э, сильно трогает образ жажды, потому что, когда произносишь это слово, то вспоминаешь какие-то моменты в своей жизни, например, я там служил в армии э, в Полтаве, было жутко жаркое лето, но ну, просто все время хотелось пить. Вот. И я до сих пор вспоминаю это как самые счастливые моменты жизни, потому что ты испытываешь такую жажду, что потом просто даже глоток воды для тебя это и нескончаемое блаженство. Вот. Поэтому замечательно. Э, Радость – это всегда ответ на какую-то жажду, на какой-то вопрос. Потому что если нет ожидания, то и ничего нет, то нет и Евхаристии. Есть тогда пресыщенность, либо какое-то отупение. Ну, как бы и не так интересно. Динамика возможна, потому что радость – это всегда какой-то круговорот благодати, это какая-то циркуляция жизненных сил. Вот, поэтому. Поэтому то, что вы сказали, мне кажется, истинным.
0: Можно вопрос. Да. Подскажите, как людей всю радость удержать? Удержать. Для многих людей это встречается Христом, она действительно действительно переваращая жизнь. Но потом со временем. Он и нечто понятно, каким образом эм, не растерять mm-hmm. есть,
1: царь, Ну, моя идея, что библейская радость она всегда социальна. Вот. Мария Магдалина хотела бы удержать Христа и не отпускать больше никуда и никогда. Вот. Он ей говорит: если ты хочешь быть со мной, то иди к моим братьям. Вот. Поэтому Библейская радость живет в сообществе людей, которые ее ищут или ее хотят дать друг другу, или ее хранят. Поэтому призвание церкви и быть хранилищем и вместилищем этой радости. Апостол Павел в каком-то послании говорит, я служитель вашей радости. Прекрасно. Ну, Это как человек, который подает вино на стол. Смысл его апостольского служения ⁇ я служитель вашей радости, я на страже этого. Поэтому как сохранить для этого и существует церковь. Вот. И... Да, но, это... да, ну, к сожалению, тусовка ⁇ это как раз место, где первым, что улетучивается, улетучивается радость. Остается такая движуха, которая потом всех просто утомляет, изматывает. Радость первая улетучивается из тусовки. Поэтому церковь, которая превращается в тусовку, или вот в такую общину, где движуха, движуха, это становится очень токсичным, депрессивным, и очень быстро все перерождается. Поэтому я в этом не верю. Нет, и есть еще другое измерение этой радости, потому что, помимо социального, есть внутреннее измерение. Вот. И поэтому внутренняя связь со Христом, каждого из членов общины, или хотя бы большинства, становится вот этим источником. Это как в колодец стекаются ручейками вода и наполняется. Вот. Также и здесь внутренняя связь со Христом или с источником этой радости, она потом утоляет жажду всех. Но если это внутреннее уходит, а сердце только внешнее, то вот оно всегда очень быстро все это пересыхает. Но это не только в церковной тусовке, это также в семье, например. Вот, потому что до тех пор, пока кто-то вкладывает свою душу и, ну, и есть вот эти скрытые источники, которые подпитывают, то семья существует. Как только такой человек уходит или истекают эти источники, все начинает рассыпаться. И никакой не психолог никто не поможет. Да, пожалуйста. А, Дмитрий.
0: Я вот вопрос про пессимизм. Да. Радость, радость, пессимисты, а вот эти пессимисты они попали.
1: Давайте про радость пессимизма поговорим.
0: Да, да, да. Как раз вопрос. Они попали в рай, и бывают там печали. Прямо как бы хорошо, потому что есть yes! у меня печали, все, Печаль, наверное, в превращается
1: в пессимисты... ну, да. ну конечно. Если такие пессимисты, как вы, то это э, создают радость вокруг. Нет, просто
0: я думаю, что получается, что в какой-то момент печаль исчезает и вообще нету. То есть он, ну, он получил, что то хотел, он был Пессимистов. Пессимистов? Ну, никогда, но он сдавал пессимисту. Пессимисту? Ну, но он знал. Прибывает
2: печаль
1: Да. Не может быть для этого и нужны пессимисты в раю, чтобы было веселее? Потому что если не будет пессимистов, становится очень скучно. Ну что все, а ха ха ха, скучно. А так вот немножко какой-нибудь горчинки. Нет, это, это, я к да, я к тому, что. Да, агрессивный оптимизм, да. Ну как и агрессивный пессимизм.
0: Это ужасно. Дед Дмитриевич, спасибо большое за такую интересную лекцию. У меня ну, в общем, такой, может быть, не столько вопрос, сколько. В общем, некогда считаю там жители святых, ну или что-то какую-то другую информацию слышу о том, как жили они и как они страдали, какие физические недуги у них были, и при этом они все время радовались. Я и ранее, и сейчас, судясь, по сказать, до конца не понимаю, как можно вот так вот радоваться, когда есть страдания, когда у тебя реальные физические недуги, там, какие-то язвы, там, ты или хочешь на то на, на своих ногах. Там, вот. А некоторые специально еще и добавляли какие-то себе дополнительные испытания для того, чтобы испытать ту же самую физическую боль, или вот это, мы с ним еще раз И при этом радость получается так, что э, источник радости может быть именно только вот в некой такой горести, в некой какой-то переживании. И радость, получает настоящая радость, не такой придуманный искусственный, там, или, можно, как вы говорите, токсичная радость, когда человек человек и там прыгает и все у него хорошо. Только тогда, когда он преодолевает какие-то трудности или горести, тогда получается настоящая еще радость, а вся остальная радость получается такая, ну типа радость от того, что, что вот, у меня нет никаких горести, и вот радость от того, что у меня нет никаких горестей нет. вот если эти две радости сравнить между собой, как их можно идентифицировать?
1: Ну я думаю, что и, и, все это и, и, вполне допустимо, можно радоваться тому, что у тебя все в порядке, ты не искалечен жизнью, вот, можно радоваться, когда читаешь записки Шаламова или вот людей, которые побывали в лагерях, вот, просто от того, что их не сломили, они об этом вспоминают равно как о каких-то моментах, не то чтобы радостных в нашем понимании слова, но все равно какие-то светлые воспоминания остаются. Потому что это момент истинной силы, и ты выжил. Поэтому э, истории святых это не только такие сказочные истории или нарочно э, из серии. Ну, иногда это как будто садомаза, но это не так. Вот, потому что никто тебе не мешает и в лагере быть счастливым. Например, ну, не знаю, в армии э, э, были самые счастливые времена в моей жизни. Вот, когда я, выйдя, э, ну, не, не выйдя, уволясь в запас, об этом говорил, то мне говорили странный, никто так не говорит. Разве ты не потерянные годы? Вот. Самые лучшие, тролливали? Да нет. Вот. Поэтому, когда ты внутри, то радость она может быть совершенно другого свойства. Мне кажется, еще радость нужно всегда как-то рифмовать с эвхаристией. Вот. Поэтому не, тоже не поверхностная, а просто таким осознанным приятием того, что тебе дается в жизни как какое-то богатство, вот. из которого можно всегда сделать что-то самое лучшее. Даже из самого, может быть, чудовищного, можно все равно сделать что-то лучшее. Но это все так по-философски, потому что всегда интереснее живые истории, живые ситуации, через которые ты сам проходишь, испытываешь. Это так же, как рассказывать о хорошем вине, просто показывая вам этикетки или мне. Вино нужно дегустировать, так что и здесь тоже... Радость ⁇ это лучше то, что дегустировать, как и печаль, чем рассуждать об этом. <песлыш>
2: печаль. Ну, просто вспомнила, если не занимаешься, и ты что это там печаль, которая царь горит, это твой царский горит тысячелетия. Ну-ка, еще раз печаль. По мне печаль, которую царь Давид, по-царски одарил тысячелетия. Да. То есть это как ну, шикарный, да? Израиль.
1: Да, конечно, да. Да, это так же, как э, у Гамера есть строчки э, Злая судьба уготовлена людям, чтобы их страдания оставались в песнях потомков. Э, то, что было страданием и болью, она может после себя оставить шедевры искусства, которые будут вдохновлять, утешать поколения, и, э, которые составляют богатство человечества и человечности. Вот. Поэтому, конечно, печаль Давида, того, что каждый себя узнает в этой печали, это прекрасно. Но это опять же возвращает к тому, что э, человеческая печаль это всегда печаль разделенная. Ты понимаешь, что ты не один страдаешь, ты не один умираешь. Так же, как и Христос для этого и пришел прожить все до конца и вместе с нами умереть, вот, чтобы показать, что источник исцеления это в осознании того, что ты не один в этом, в этом уделе. Вот. Мне кажется, это очень помогает людям, которые борются там, с наркоманией, какими-то аддиктивностями, когда вдруг ты открываешь, что ты не один, другие испытывают уже боль. Вот. И для этих людей это становится источником исцеления. Если это работает вот с людьми больными, ну как бы больными по-настоящему, то тем более для любого нормального человека это тоже источник богатства. Что ты не один в этом. Там и царь Давид, Христос. Сергей э, робко подает. Нет?
2: Хорошо. печали и в радости получается с нами рядом. Да. Плачьте рыдайте и вы всегда радуетесь.
1: Да. Но желательно, чтобы печаль была беременной радостью. Вот. Чтобы она не была беременной.